0: Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcastwelt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz. Herzlich willkommen, Mickey aus München. Ich habe gerade von dir gehört, dass, dass du auf dem Grillfest bist und dir die Zeit genommen hast, einfach mal persönlich zu uns zu schalten. Wie geht's dir denn beim Grillfest?
1: Äh, naja, ich, es geht mir gar nicht so gut, weil ich jetzt gerade nicht beim Grillfest bin, <lacht> sondern vier Etagen höher in dem Haus, während alle unten essen und trinken und genießen. Aber das ist mindestens genauso spannend hier und. Ähm, für dich äh, sage ich sogar ein Grillfest ab,
0: also von der Seite armer, her. Äh, sehr, sehr glücklich jetzt zu sein. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist Pastor in München. Ähm, wir kennen uns vom Jugendkongress. Das ist so eine kircheninterne Sache gewesen, die damals in Europa, also in, in Serbien war. Ich mhm. glaube, kann uns auch schon vorher durch Skype, das war mhm. so ein Gottesdienst. Also wir sind sehr kirchenverbunden, wir beide. Mhm. Wir kennen uns da. Und du bist dann ja Pastor in München geworden. Genau. Bist du jetzt dann die ganze Zeit schon in der gleichen Gemeinde oder wurdest du schon mal versetzt?
1: Ähm, ich äh, ich kenne dich übrigens noch viel, viel äh, länger. Das weißt du nicht. Du warst damals noch äh, sehr jung. Ich war schon älter. Ich kenne deinen Vater von Fußballturnieren in einer alten Heimat. Ja?
0: Nein, äh, äh, ja. wieder, so warst
1: du. Deswegen, ich kann mich an dich erinnern, wie du da mitgemacht hast sogar. Ähm, und äh, an deinen Vater. Viele Grüße, falls du ihn siehst und hörst. Hat das werde lieb. ich ausrichten. Ähm, nee, ich bin in München Pastor schon seit zehn Jahren oder so. Davor bin ich in Augsburg gewesen. Davor gab es Pläne, nach Afrika zu gehen, nach Namibia. Die haben sich leider irgendwie zerschlagen, die Pläne, wegen verschiedenen technischen Schwierigkeiten. Das heißt, ich bin tatsächlich irgendwie seit 15, 16 Jahren schon in Bayern unterwegs und jetzt die letzten zehn Jahre in München, ja.
0: ja da haben wir ja einen großen kulturellen Unterschied. Ne? Du hast die Berge vor der Tür Du brauchst, glaube ich, weniger Kilometer ans Mittelmeer nach Kroatien, als ich zu dir nach München. Das stimmt, ja. Würdest du sagen, so die Kultur bei dir in der Stadt, in, warst du schon mal überhaupt im Norden,
1: hey, außer Urlaub? Ich bin, ich bin Berliner, also das heißt, äh, das, ich habe sogar zu Hause an meinem Büro ein, den Berliner Bären als Wappen sogar hängen, also... Du bist und ja auch
0: Hertha-Fan, kann das sein? Unser
1: ganzer Haushalt ist Hertha-Fan, also das, das, das gehört dazu. Ähm, ne, ne, also ich trage das schon im Herzen und Bayern, ist war wunderschön und Berge, aber ganz ehrlich, ich komme so oft in die Berge, wie ihr Hamburger oft äh, an die Ostsee- oder Nordsee fahrt, also ziemlich selten. Ähm, man sagt sich immer so, man hat die Berge vor der Tür, aber die, die wenigsten sind da jede Woche. Ähm, Ach,
0: sehr cool, sehr gut. So, wir werden jede Menge Sprech Sprengstoff, merke ich, haben heute. Wir könnten ja uns auf alle möglichen Themen stürzen. Ähm, mit Fußball, ja, mit, mit den Unterschieden zwischen Nord und Süd. Ähm, der Podcast Ein Pastor kommt selten allein, hat ja etwas mit unserem beiden Beruf zu tun. Ähm, wie geht es dir als Pastor in München? Hattest du so einen so Veränderungswillen oder so einen Erhaltswillen im Sinne von Morg Kirche? Ist für dich damals als Jugendlicher relevant gewesen oder eher überflüssig? Und was hat sich getan? Warum bist du Pastor geworden?
1: Also Kirche war immer Teil meines Lebens. Äh, auch wenn ich nicht zur Kirche gegangen bin, war das trotzdem Teil meines Lebens, weil die Eltern aktiv waren immer und, und meine Freunde. Und also es war immer irgendwie in meinem Leben. Und ich, jeder von uns hat ja ein Gespür dafür, was schief geht in der Kirche und was gut ist in einer Kirche. Und, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages der sein werde, der versucht, es aktiv irgendwie zu verändern oder zu verbessern. Aber das ist tatsächlich so einer meiner größten Anliegen, so in meinem Beruf jetzt, ist, dass das Evangelium, ja, wie soll ich sagen, auf eine Art und Weise gepredigt wird, dass es Menschen einfach nur verstehen, ja. Weil mir das einfach wehtut irgendwie im Herzen, wenn ich sehe, dass es oftmals so ein großes Missverständnis ist. Also dass eine richtig gute Botschaft einfach nicht verstanden wird weil sie halt auf eine Art und Weise gezeigt wird, wie, wie soll ich sagen, die einfach nicht verstanden wird. ja. kann es absolut
0: voll verstehen. Also und, wie, und, gerade bei dem Wort Evangelium, was du gerade sagst, ne? die Christen, die jetzt hier alle zuhören, kapieren das Wort sofort. So, ja. Aber was ist für dich Evangelium? Also
1: naja, also ich, du kennst es ja auch von einem Beruf. Ich meine, wie viel Prozent der Leute, mit denen du zu tun hast, sind Leute, die mit Problemen zu kämpfen haben, die schwierige Lebensumstände haben. Also, weißt du, also die oder oftmals kaputt sind. oftmals. Ne? Und, und ich begegne dem andauernd. Und Schuld spielt bei ganz vielen Menschen eine ganz, ganz große Rolle. Da ist vererbte Schuld von irgendjemanden oder irgendwas, was sie sich einbilden zu haben, und dann zu hören, dass es da jemand gibt, der dir alles vergibt und dir einen neuen Anfang schenkt in deinem Leben, also das ist eine der grandiosesten Botschaften, die man Menschen halt ähm, geben kann. Manche sind skeptisch, sagen was? Geht es so einfach? Muss ich nicht etwas dafür tun, bezahlen oder oder mich engagieren? Ja naja, später, wenn du willst. Aber aber <lacht> aber äh, also, Ich denke, dass die Menschheit und die Leute in unseren Städten, gerade wo sie sind, unheimlich viel Vergebung brauchen, Schulderlass, äh, Zuspruch, positive Botschaften, Hoffnung und all diese Dinge, weil einfach vieles sehr düster ist momentan. Ne? Und, und das ist mein Anliegen. Und deswegen finde ich schade, wenn die Kirche das nicht packt, sage ich mal, das, was sie hat, den Menschen zu geben, obwohl sie sie damit glücklicher machen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht ist es in Hamburg anders, ob da die Menschen generell ein bisschen entspannter und, und lockerer sind.
0: <lacht> du, um, ich ich glaube, das hat gar nichts mit Hamburg zu tun. Für mich kommt so eine Frage: Ich erlebe aber auch ganz viel, also ganz viele Menschen und Freunde, wo ich das Gefühl habe, da könnten sich einige Christen aber eine Scheibe abschneiden. Ne? Mhm. Oder die, die leben so, also ich kenne natürlich auch Menschen, die die Hilfe brauchen, die bedürftig mhm. sind oder die die Last mit sich umschleppen, wo ich sage, boah, da, da gibt es auch Freiheit und Befreiung ähm, und Hilfe. Gleichzeitig aber auch, wo ich sage, boah, da könnten wir so viel von lernen, von Leuten, die Werte vielleicht intensiver leben, ne? Zusammenarbeit, Offenheit, ja. Ähm, positive Einstellung, die was in der Gesellschaft verändern wollen, wo ich manchmal denke, boah, sind wir da als Kirche oder als Christen manchmal nicht rückschrittig, also rückwärtsgewandt und, und wollen manchen Leuten erzählen, ja, dass sie von uns ja. was lernen wollen. Kennst du das auch? Also,
1: ich, ja, ich, ich kenne das. Die Frage, und in, ich persönlich stehe in der Gefahr, muss ich ehrlich zugestehen, und meine Kirche auch, dass wir, dass wir wie soll ich sagen, in der Gefahr stehen, ein, ein Produkt zu vermarkten, weißt du? Ähm, und, und so sexy und attraktiv und ästhetisch wie möglich versuchen zu platzieren auf den Markt oder präsentieren, weil das auch mittlerweile auch im christlichen Kontext so eine Währung geworden ist, ja? Also die erfolgreichen Kirchen sehen alle irgendwie cool aus und alle sind ansprechend und weißt du so, und alle streben irgendwie so ein bisschen in diese Richtung, weil man irgendwie äh, krampfhaft versucht, Menschen zu, zu begeistern von einer gewissen Sache. Ich glaube, teilweise ist es auch legitim. Ich meine, Jesus hat sich auch in ein Boot gesetzt und ist ein bisschen rausgefahren, um seine Zuhörerschaft zu erweitern. Hat ja gesagt, ich nutze einfach mal ein Medium, was anders ist. Er hätte ja auch sagen können, ich bleibe jetzt am Ufer, ist mir egal, wer mich hört oder so. Oder ähm, die Evangelien sagen dass er extra in Geschichten erzählt hat, damit die Leute das checken, was er erzählt ne? und nicht hochkomplexe Themen anspricht. Also, es hat schon, glaube ich, so seine Bewandtnis und Legitimität, dass man versucht, so attraktiv wie möglich etwas, ja, wie soll ich sagen, zu Präsentieren. Äh, auf der anderen Seite, das, was du sagst, es gibt Menschen außerhalb der Kirche, die tolle Werte haben, ist, ich muss zugestehen, ich stelle mir halt dann die Frage: Gelingt uns dann aber trotzdem die Brücke zu Gott? Ja? Oder ist es ein, 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 ein gottloser, in Anführungsstrichen, Moralismus, Humanismus, ein gutes Leben miteinander oder so? Und dann bin ich der Chor und sage natürlich: Außerhalb der Kirche gibt es Hammerleute. Ähm, aber da stelle ich halt immer die Frage, okay, spielt Gott irgendwo irgendwann mal eine Rolle im Leben ähm, oder ist er unnötig, ja? Und dann dann für, dann eine, für,
0: für eine Sehnsucht. Also, ich, ich, ich kenne dich ja ein bisschen. Ich glaube, es ist ja nicht die Sehnsucht bei dir. Und das wird ja manchmal vielleicht uns Christen vorgeworfen, ja. dass wir einfach nur so alle zu unserem Verein bringen wollen. Du bist Hertha-Fan, ich bin Dortmund-Fan. <lacht> ich versuche alle zu, zu Dortmund zu bekehren. Ja, mein Vater <lacht> Schalke-Fan, den du eben zitiert hast. Weißt du, ich bin froh, dass ich nicht denselben Weg gegangen bin <lacht> und die zweite Liga jetzt absteigen musste. Und man wirbt ja um, um, um Leute. so ja mhm. Und, und gerade die Kirche hat da ja wenn wir historisch hineingehen würden, echt durch die Kreuzige, das, was bis uns bis heute uns anhaftet, im Namen Gottes die schlimmsten Dinge ja, fabriziert. Ja. So, ja? Und ähm, ich kann voll verstehen, was du meinst mit boah, äh, bin ich einfach nur ein guter Mensch und dann war es das? Oder mhm. ist, ist, da noch, ist da noch mehr? Mhm. Was ist für dich der Antrieb, wenn, wenn du sagst, so, boah, ja, da, für dich ist da mehr als Pastor, sonst wärst du ja nicht Pastor geworden. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ist es einfach, dass, dass du sagst, boah, ich wünsche mir, dass die dann alle bei mir im freien sind? Also, also naja,
1: also, nee, gar nicht. Also es gibt auch äh, Ortsgemeinden, in denen ich auch arbeite oder gearbeitet habe, wo ich sage, da wünsche ich niemanden hin, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also ganz ja. ehrlich, und das kommuniziere ich auch der Gemeinde. ist jetzt nicht böse gemeint oder so, sondern sage, okay, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass mein Nachbar, mein Freund, mein Kumpel oder sich in dieser Ortsgemeinde ganz spezifisch nicht wohlfühlen würde, dass er Evangelium nicht verstehen würde, wenn er vielleicht Dinge sehen würde, die er nicht sehen soll. Ganz ehrlich. Also da bin ich ganz offen. Auf der anderen Seite gibt es andere Kirchen, wo ich sage, Alter, wenn, wenn mein Nachbar, wenn mein Freund das erleben könnte, was ich dort erlebe, ja, ich bin überzeugt davon, Es ist ja nicht so, ich verkaufe eine Versicherung, von der ich überhaupt nicht überzeugt bin, sondern ich weiß, wie glücklich mich persönlich das macht, meine Kinder, meine Familie, meine Frau, wie wir als Familie dort aufgehen, sage ich mal, in der Gruppe. Deswegen ist es für mich so eine Art natürlicher Prozess, also ich sage, ey, die Menschen, die ich mag, die mag ich dort mitnehmen, wo es schön ist. Ja? Und, und deswegen tue ich alles dafür, dass, die, dass es in der Kirche schön ist, ja, dass die Leute sagen, boah, das, da will ich sein. Also da will ich ein Teil davon sein. Sehr gut, sehr gut. Und, und wenn das ist, also, also ich habe da keine Hinterkopf-Agenda, wo ich sage, jetzt bin ich mit dem befreundet, der soll ein Teil von uns werden. Wobei, ganz ehrlich, ich bin auch ganz offen, ich würde mir wünschen, dass sich in meine Kirche 5.000 Menschen hineintaufen und sagen, bam, weißt du so, wir sind ein Teil von der ganzen Geschichte. Ähm, aber das ist nicht die primäre ähm, ähm, Dings. Aber äh, du bist ja auch Pastor, du weißt es, ähm, irgendwo unbewusst oder unausgesprochen wird man aber auch ein bisschen nach Wachstum gemessen. Ja, mhm. Man sagt zwar irgendwie, irgendwie Qualität und bla, aber letztendlich, also wenn deine Kirche in zehn Jahren keine einzige Taufe vorzuweisen hat, äh, dann wird es wird irgendjemand mit dir mal drüber sprechen, ja?
0: ja also ich, du, in meinen ersten Jahren hatte ich mehr Beerdigungen als Taufen. Ja. Wenn, das so weiter, wenn das so weitergeht, ja. habe ich auch gesagt, wow, Mensch, die Kirche kann dann dicht gemacht werden irgendwann.
1: Genau. Ja. Bist, du da, bist du da unter Druck innerlich, dass du sagst, Wachstum ist, ist ein ganz wichtiger Faktor für mich? Ich möchte, dass wir auch numerisch wachsen.
0: Ich, ich finde es für mich als Ansporn wichtig und nicht im, einfach nur, weil ich große Kirchen mag, sondern weil ich, weil ich wirklich eine Relevanz daran messe. Wenn wir das Thema jetzt haben, ob wir relevant sind, stelle ich mir die ehrliche Frage, warum Menschen unsere Kirche verlassen oder wenn sie hineinkommen, nicht wiederkommen. Und ich ja. schon erlebe in, in der, bei bestimmten Dingen, die wir machen, auch moderne Gottesdienste, die plötzlich voll sind, wo die aus ganz Deutschland zu uns anreisen oder Freunde einfach mitgebracht werden, mhm. wo, wo ich sage, Mensch, was ist denn der Unterschied zu dem Gottesdienst oder zu einem anderen Gottesdienst? Auch wenn er zeitweise, zeitweise Eventcharakter hatte äh, mhm. und, und vielleicht nicht so die Heimat, nicht, die nicht das wöchentliche Gemeindeleben hatte. Ich möchte mal mit dir über zwei Dinge so ein bisschen nachdenken. Wir können auf, die ein, auf der einen Seite, glaube ich, Ganz viel darüber nachdenken, wie die Kirche in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird oder was wir verändern wollen, um relevant zu sein. Mhm. Und gleichzeitig wir als Pastoren, welche Herausforderungen mit mit innerkirchlichen Strukturen haben. So, ne? Und wo, wenn wir plötzlich Veränderungen angehen, wogegen wir ankämpfen müssen so plötzlich. Und ich glaube, es wäre vielleicht sehr interessant, sowohl für, für Gäste als auch für Christen zu hören, wo wir echt Herausforderungen haben, was uns vielleicht echt nervt welche Strukturen, welche Menschentypen, wo wir merken, boah, da arbeite ich mich echt dran ab, die, die rauben mir jegliche Lust und Kraft. So, und wird, bevor wir da reingehen, in, in diese Frage heute mal, und vielleicht werde ich hier noch einen, werde ich hier noch einen Knopf erfinden, oder, oder Dennis, der uns hier unterstützt, dass er so einen Einspieler macht, den Bibelfers der Woche an dieser Stelle. Und ich habe einen ausgesucht ähm, aus Epheser 4, 1 und 2, und den habe ich überschrieben mit dem Wert Demut. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe." Ich habe diesen Text ganz bewusst gewählt. Ich werde jetzt hier nicht die Super-Exegese und die Super-Predigt machen wollen für alle Hörer. Aber Demut ist, glaube ich, so ein Thema bei uns Christen, das uns vielleicht als Pastoren oft angetragen wird. Ja? Also bloß nicht zu doll leiten, nicht, nicht zu arrogant, nicht zu selbstherrlich daherkommen. Ne? Und das sage ich bewusst, diese Worte gerade. Weil wenn man, ich glaube, wenn man eine Persönlichkeit ist, die Charisma hat, dass das schnell verwechselt werden kann. Und, und dass das manchmal falsche Demut vielleicht ist, wenn man einfach, einfach nur ruhig ist ja, und so tut, als wäre man demütig wird und dann aber die schön, den schönen Druck aufbaut, was man zu lassen oder zu tun hat. Und damit eigentlich dann Macht missbraucht wird. Und ich interessant finde, dass in diesem Text hier ähm, gesagt wird, dass ihr einander ertragen sollt. Und ich glaube, das findet oft wenig Raum in der Kirche. So, so demütig Harmonie herstellen und dann vielleicht die Macht der Schwachen so ein bisschen Rückzieher zu machen, aber so zu ertragen, das, das, das auszuhalten, dass es hier auch mal verschiedene Leute gibt, mhm. die verschieden sind, die anders denken, ist, glaube ich, nicht immer die Stärke von Gemeinde. Wenn du diesen Text jetzt so ein bisschen nimmst, zu, zu den Leuten, die du vor Augen hast, zu den Strukturen, die du vor Augen hast, wo du sagst, boah, da habe ich echt Herausforderungen. Im Kontext vielleicht mit diesem Text. Was fällt dir da als erstes ein? Was kommt dir da? Was Aha. für Bilder hast du?
1: Ja, Demut unertragen. Also Interessant für <lacht> zwei Begriffe, die du da aufwirfst. Also bei Demut fällt mir als allererstes ein, neulich hat mir jemand äh, einen Link geschickt bei Instagram. Da gibt es so eine äh, amerikanische Pastoren-Watch-Seite, heißt äh, Preacher Sneaker oder irgendwie sowas, wo ein Typ... Sich zur Aufgabe ge gemacht hat, all die Superstar-Preacher, die die Mega-Churches haben, zu fotografieren, ihre Schuhe, Jacken und was weiß ich, und die bei, bei Google zu suchen und zu gucken, was die kosten, weißt du. Sondern gibt es so die Air Jordans für 880 Dollar oder Gucci-Jacken von zweieinhalbtausend Dollar und so weiter <lacht> und sieht die voll durch den Kakao. Es sind also hoch erfolgreiche Figuren. Interessanterweise im amerikanischen Kontext haben Leute damit überhaupt kein Problem irgendwie, ja. ja aber das ist etwas, was. Was, was mir ganz komisch vor, vor, vorkommt. Ja? Und ich merke tatsächlich, dass je jünger die Generation ist, äh, sie Dinge von mir als Pastor, als Leitungsfigur, andere Dinge erwartet oder verlangt als ältere Leute. Also dieser Demutsgedanke ja. äh, äh, kommt mir eher aus der Elterngeneration vor. Ja? Die sagt, okay, jetzt alle mal stillhalten. Während die jüngere Generation sagt, kannst du mal ein bisschen lockerer sein? weißt du, Kannst du da mal ein bisschen mehr aus dir herausgehen, könntest du dich mal ein bisschen moderner anziehen sogar und solche Dinge, ja, die wir dann gesagt haben. Also hochinteressant, welche Erwartungen an Pastoren. Also du
0: bist du bist also nicht modern gekleidet aus Sicht der Jüngeren. Aber,
1: <lacht> mir ist, ganz ehrlich, mir ist Kleidung egal, so ziemlich egal. Verstehe. Also ich habe keinen Stylisten, weißt du, so, der sagt, okay, das ziehst du jetzt an vor der Kamera und schon mal gar, ja, gar nicht. Mit, ich glaube, deine
0: Frau, Frau, die, die ist doch bestimmt, die, die kleidet dich doch fast komplett an, oder? Ja, ja,
1: also meine Frau sorgt dafür, dass ich nicht wie ein Bauer nach vorne gehe und, und komisch bin, aber, aber, aber das ist Jetzt, aber äh, keine Ahnung, es wäre auch komisch, verstehst du? Es wäre jetzt komisch, wenn ich jetzt, weißt du, guck mich mal an, ich bin 42, 43 Jahre alt, äh, jetzt nicht der Schlankste der Welt und so, und jetzt würde ich da mit zerrissenen Jeans und, und umgedrehte Cappy daherkommen, weißt du? Ich würde mich zum Affen machen, wenn ich das machen würde, um da irgendwie eine gewisse Zielgruppe äh, zu, zu erreichen. Aber Demut an sich, ganz ehrlich, ich glaube, als Kirche. Vielleicht gab es Zeiten, wo wir theologisch gesehen und, und wachstumsmäßig gesehen auf die Welt geschaut haben, so nach dem Motto, lernt von uns, wir haben es drauf. Ja? Ja. Ich, ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile sind wir in der Realität angekommen. Also vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der in seiner Unwirklichkeitsblase immer noch denkt, wir wären irgendwie super special toll. Aber ich glaube, die ganze Kirche hat mittlerweile verstanden, wo sie steht ja, und, und kämpft damit, sich neu zu erfinden, was ich gut finde. Zumindest, dass die Erkenntnis da ist. Ähm, das ist so mein lass Eindruck. Mich darauf eingehen, ne? Bitte? Lass,
0: lass mich mal darauf eingehen. Du ja. sagst, die Kirche kämpft jetzt damit, sich neu zu erfinden. Und hast du dann mit Leuten zu tun, wenn, wenn du diesen Prozess dann angehst mit deiner Gemeinde? Du bist ja jetzt ja. in München und ich merke, ihr habt da auch einen Podcast, ihr übertragt eure Gottesdienste ihr seid jetzt schon, habt eine Band, also das sind jetzt nur mal ein paar Attribute ja. die ich einfach mal nenne, die, die ja, ja. andere Gemeinden einfach gar nicht haben. <lacht> ja, ja. <stre> <Không. políticas> Hast du das Gefühl, dass du, wenn du diese Schritte gehst, dass du da gegen Windmühlen manchmal arbeiten musst oder ist es bei dir einfach easy gewesen?
1: nee also ich, ich bin zehn Jahre in dieser Gemeinde und ich glaube, die ersten fünf Jahre waren damit beschäftigt, überhaupt die Grundlage dafür zu legen, dass Veränderungen überhaupt möglich sind, ja. Und es waren schmerzhafte Jahre, ja, weil, weil Menschen wehgetan wurde. Ganz einfach, muss ich sagen, weil, weil es gibt nun mal Menschen, denen Sicherheit und, und Konstanz der höchste Wert im Leben ist, generell. Sei es religiös, privat, beruflich und so weiter. Und wenn dann auf einmal notwendige Veränderungen vorgenommen werden, so liebevoll das auch sein mag, ist das Systemfehler. Das stört, das tut weh, das verunsichert Leute. Also ich habe Diskussion über Uhrzeiten gehabt, weißt du so, 9.30 Uhr oder 10.30 Uhr. Und ich habe nie verstanden, dass Leute emotional werden können, genau bei dieser Frage. Aber bis ich irgendwann mal verstanden habe, und das habe ich spät erst verstanden, weißt du, als junger Pastor dachte ich, ich muss Recht haben und gewinnen. so ne? Leute ja. bekehren innerlich, aber hat eigentlich nichts gebracht. Ähm, und ich habe verstanden, dass da, okay, es gibt manche Leute, die generell einfach nur Gegen Dinge sind, ja, ohne irgendwelche Gründe, aber ich glaube, Angst ist bei vielen der Faktor. Und gerade wenn es privat, beruflich, wirtschaftlich drunter und drüber geht, dann klammern sich Leute an gleiche Formen, an, an nichts verändern. Bitte, bitte wenigstens einmal in der Woche im Gottesdienst alles gleich haben, auch wenn es Käse ist und nicht inspiriert ist und so weiter. Aber Hauptsache, ich habe da so ein bisschen meine, meine Heimat. Und diesen Prozess aufzubrechen, der tut weh. Und ich glaube, jede Kirche, die sich refokussiert oder sich neu erfindet, die muss damit rechnen, dass sich 20 bis 30 Prozent ihrer Gemeindeglieder verliert, ja. Also da, mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die das schon hinter sich haben, wir haben jetzt seit fünf, sechs Jahren hinter uns, ähm, ist genau, das hat sich bewahrheitet, ja. Nun kann ja. man sich in einem Ballungsgebiet wie München das leisten, weil du 10 andere Optionen hast, ja. und ja, in das Nord kennen
0: wir. hier in Hamburg, genau.
1: genau. Auf dem Dorf würde ich mir überlegen, ob ich das so durchziehen würde, weil, weil, weil man dann Leute heimatlos macht, ja. Aber, äh, ähm, es gibt keine andere Option. Es ist, es ist, es ist nicht verhandelbar. Also Weißt du,
0: das, das finde ich jetzt gerade interessant. Ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Ähm, natürlich gehen manche, wenn sie dann sich plötzlich nicht mehr zu Hause fühlen. Aber würde ich als Pastor in einem, in einem Dorf, ja, ja. Weg, würde ich nicht auch diese Entscheidung treffen? Weil ich, ich sehe auch die Leute, die gehen, wenn nichts, wenn sich nichts tut. Und die Zahl habe ich fast das Gefühl, die ist höher. Und die haben wir jahrelang hingenommen. Mal provokant gefragt. Ja.
1: Also wo investierst du, ist die Frage, ja? Äh, genau. Ich habe ich hab mal einen, einen Pastor, und der ist irgendwie Soziologe, glaube ich, oder so, der hat äh, aus Österreich, Giroca heißt der, den musstest du mal auswendig machen, der ist ein Brainy. Äh, und okay. der, der hat der hat ähm, Untersuchungen gemacht äh, in Bezug auf Kirchenwachstum und Systeme, wie sie sich auflösen und wie sie da wachsen. Und das war ein Augenöffner für mich vor ein paar Jahren, wo er gesagt hat, Leute, wir können, Kirchen sind wie Menschen. Es gibt Teenagerkirchen, Kinderkirchen, Opa-Kirchen, Mittelalterkirchen. Und wir als Kirchenleitung versuchen, allen Kirchen dasselbe, dasselbe Programm aufzuerlegen, ja, du kannst halt 90-Jährigen nicht mit Marathon kommen, das geht gar nicht, und dann hat er ein Wort in den Mund genommen, ich war schockiert, aber ich stimme ihm mittlerweile zu, er sagt, wir müssen auch anerkennen, dass es manche Kirchen gibt, die einfach nur in Würde sterben wollen, ja, okay. das ist ein krasser Satz, ja, und er sagt, und wenn du dann als Pastor dich nicht verstehst, als Sterbebegleiter, ja, sondern immer versuchst, diesen Patienten permanent wiederzubeleben, ihn weiß Adrenalin spritzt und, und du bist immer wieder enttäuscht, weil dieser Patient einfach nicht hochkommt auf die Beine. Das heißt, du vergewaltigst das System, du, du dich die Menschen und, und du bist nur frustriert. Und weißt du was? Genau das habe ich erfahren. Ich habe Kirchen versucht okay. zu revitalisieren, die gesagt haben, Alter, lass mich in Ruhe, Mann. Wir wollen unsere Messe haben, einmal am Wochenende. Hör auf uns, mit 20 Programmen auf die Nerven zu gehen und so, ja. Ich habe hab die Welt nicht verstanden. Was
0: soll das? Wir müssen noch wachsen und ah, und so, ja. Genau. Aber wenn du, wenn, ja. Genau. Und wenn du jetzt beschreibst, du bist, bist jetzt in München, das war schon wahrscheinlich nicht die Gemeinde, weil nee. du sagst, vor fünf, vier, sechs Jahren hast du da einen Veränderungsprozess eingeleitet genau. und da hat mir 20, 30 Prozent Leute vielleicht verloren,
1: ja.
0: die die Gemeinde gewechselt haben. Und ja. jetzt in, in, in der Pandemiezeit habt ihr, glaube ich, von außen jedenfalls mal so, ja. habe ich das Gefühl, nochmal euren Gang höher gelegt, oder? Habt ihr mehr äh, Veränderungen nicht, jetzt nicht, eingeleitet? Ja, oder?
1: ja, ja. Also schon aber auch vorher. Also als die Leute gegangen sind, ist ja nichts... Also wir sind von... Wir haben uns verdoppelt. Wir haben uns finanziell und numerisch fast verdoppelt. Ja? Äh, in, in einem Zeitraum von fünf, sechs Jahren. Und es war jetzt nicht alles nur Transferwachstum. Irgendwie Leute... Das war meine sind Frage. <lacht> genau. ...kommen rüber. Nee, nee, ganz im Gegenteil Also Leute tatsächlich, die Atheisten waren vorher oder die sich gesucht haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen aus der katholischen Kirche ausgetreten sind und so, Ja? Äh, was, was jetzt nochmal in der Corona-Zeit einen absoluten Boost gegeben hat, das war äh, die ganze multimediale Schiene, wobei ja. wir da auch in Kinderschuhen, sage ich mal, noch stecken. Aber da haben wir zum ersten Mal tatsächlich erlebt, dass das multimediale Angebote ähm, nicht nur als eine Art Reklame für die Kirche sind, sondern essentiell tatsächlich etwas bringen. Also es gibt ungefähr 10, 15 Leute in meinem Kirchenumfeld, die auch gar keinen Bock haben, zur Ortsgemeinde zu kommen, die sagen, mir reicht das jetzt erstmal so, ja? Also wie, wie, wie eine wie eine digitale Kirche, sage ich mal, die die im Netz rumschwirrt, ja, äh, aber trotzdem diese Fenster braucht, wie wir sie anbieten, um dort ihre Predigten zu bekommen, ihre Lieder zu hören, Andachten, Workshops oder oder was weiß ich zu bekommen. Und da, äh, was jetzt tatsächlich ein Jahr lang passiert ist, äh, es gab fast keine Regeln mehr, verstehst du so? Alles ja. musste improvisiert werden, alles musste irgendwie laufen und und da bin ich tatsächlich echt dankbar für Corona, muss ich ehrlich sagen. Also in unserem Fall, weil die Leute, die Bedenkenträger, die Angst vor Veränderungen hatten, jetzt gesehen haben, Veränderungen tun nicht weh, weißt du? Man kann auch verändern und es ist gut, ja. Es kommen sogar Leute und es ist positiv und so. Und, und, und diesen Drive will ich mitnehmen, wenn es wieder richtig losgeht. Also, dass man sagt, Leute,
0: Veränderung ist okay. Das tut nicht weh, sondern es ist gut, ja? Würdest du die neuen Medien in diesem Zusammenhang eher so sehen, dass, dass sie das einfach nach außen bringen wie eine Visitenkarte, was an Leben da ist? Oder würdest du sie auch auch dazu sehen als Spiegel hm. nach dem Motto, wow, eigentlich brauchen wir noch mehr Veränderung?
1: Also, ich bin davon ausgegangen, das ist nur eine Visitenkarte. Also, das war, das war mein Anliegen. Aber mir spiegeln enge Mitarbeiter und Leute von außen, die sagen, unterschätzt es mal nicht, ja? Also, nicht, also, das ist zu wenig, das nur als Türöffner oder Visitenkarte zu sehen, sondern die Inhalte an sich haben Inhalt und Bedeutung, ja? Auch wenn jemand nie in die Kirche kommt und nie sich taufen lässt bei uns, er hat trotzdem etwas davon bekommen, und es wird ihn weiter begleiten in seinem Leben. Und das muss ich sagen, das legt mir eine größere Verantwortung auf die Schulter, wo ich sage: Okay, ich will nicht nur ein cooles, weißt du, so, Opener machen, eher komm mal her oder so, sondern das Ding muss so gut sein und gut vorbereitet sein, dass derjenige, der nie in meine Kirche kommt, trotzdem einen Gewinn davon hat. ja. Und das ist eine neue Denke, die ich gerade habe, zugetragen von anderen Leuten, die mir sagen: Jetzt achte mal ein bisschen darauf.
0: Und was wäre das? Wie würdest du das beschreiben? Was ist das, was, was, was die Leute dann bereichert?
1: Naja, zum Beispiel, zum Beispiel, also ich habe jetzt einen konkreten Fall. Ich habe einige, aber jetzt einen konkreten Fall. Ein ziemlich guter Freund von mir, wohnt in meiner Nachbarschaft, der wird einfach nicht warm mit mit der Institution Kirche. Aus welchen Gründen auch immer? Ja. Kommt aus dem Osten, ist, ist atheistisch äh, groß geworden und und, und Gemeinschaft mit vielen anderen Menschen tut ihm auch also nicht, nicht alle haben Bock auf 100 Leute, die dich umarmen und küssen, ja, also <lacht> <lacht> ihr im Norden seid da sogar ein bisschen noch, <lacht> nicht, Abstand, kein Problem. Ne?
0: Ja, ja, das wird bei uns auf Dauer so bleiben, glaube ich, im Norden. <lacht> ja, genau. Aber
1: zum Beispiel, er sagt, äh, ich, ich habe jetzt einige Serien, äh, YouTube-Videos mit den äh, Hochschulprofessoren zum Thema Kirchengeschichte und sowas aufgenommen, er zieht sie sich alle rein, verstehst du so, und ruft mich danach und hat Fragen dazu ne? äh, Predigten, Workshops, Bibelgespräche und so weiter. Und ich merke, er baut sein, sein spirituelles Leben, seine Dimension privat irgendwie auf ja oder aus, was er nie gemacht hätte im Leben, wenn es nicht diese Angebote gegeben hat. Ich habe okay. immer noch nicht das Feeling, dass er in die Kirche kommen wird. Also es, es gibt keine Signale in die Richtung ja. Er hat mir offen gesagt. Ich werde nie in deine Kirche kommen, ja? Ja, <lacht> ja. Aber die Angebote sind ihm sau wichtig, weil er sagt, okay, das erweitert meinen Horizont, das macht mich klüger, das macht mich weiter und gibt mir Sinn. Irgendwann mal, I don't know.
0: Weißt du, da würde ich gerne mit dir noch tiefer einsteigen, weil ich habe nämlich das, dasselbe Erlebnis, das ich manche kenne, auch von meinen Freunden, die würden niemals, niemals kommen. Einmal sind sie zu einem Shalom, zu so einem modernen. Worship, also Lobpreisgottesdienst bei uns gekommen, wollten dann aber nur, weil sie mich mal predigen hören wollten, äh, mhm. wissen, dass sie den ganzen Vorkram da weglassen und dann kamen sie direkt mhm. zur Predigt, haben glaube ich mhm. noch ein Lied vorher mitbekommen und, und sind dann direkt nach der Predigt raus und später, zwei Tage später habe ich die gefragt, oh, wie fandet ihr es? Yeah. Ja, war ganz schön, war ganz schön christlich. <lacht> <lacht> so, ja, Ach. also, ja genau. Ach, und wo ich dann so merke, boah, ist Gemeinde, also, voll, den, den Content, den wir anbieten, der hilft vielleicht manchen Menschen, sich spirituell jetzt vielleicht weiterzuentwickeln oder, oder Fragen für sich zu klären, auf der Suche zu sein oder, oder mhm. neue Dinge zu finden, einverstanden. Aber ist, ist es nicht auch so ein bisschen so, dass, ähm, dass, dass Christ, die Christenheit oder unser Glaube ganz intensiv auch auf der ähm, Vertikalen, ne, also auf, auf der Gemeinschaft ausgerichtet ist. Also, dass es irgendwo ins gemeinsame Leben mündet. Und dass wir da Angebote haben, die anscheinend für manche überhaupt nicht relevant sind. Sei es ein Gottesdienst, sei es ein Kaffeekränzchen von den Omis und Opis, sei es, sei es ein Jugendtreff, der, der so lahm ist, dass die Leute denken, Alter, das nennt ihr Jugendtreff? Wo ist hier der Kicker? Wo ist hier Fußball? Also, klar, ich, ich ja. überspitze jetzt mal ein bisschen. Ne? Also, ja. dass wir Angebote haben, nach denen sich keine Sau sehnt. So, ne? Wo sogar unsere oft so sozialisiert sind, vielleicht kirchlich, die da drin aufgewachsen sind, dass sie einfach nur gnädig mit uns sind und das einfach nur mitmachen, <lacht> weil sie selbst keine Alternative kennen, so ungefähr. Ja, ne?
1: ja.
0: Also, ich weiß nicht, ob du ein bisschen weißt, yeah, yeah. was ich meine. Also, kann es sein, dass wir auch andere Formen der Gemeinschaft aufbauen müssten?
1: De definitiv und das ist ja genau die, die Rede von, von diesem Professor, der sagt: Okay, es gibt Kirchen, die wollen in Ruhe gelassen werden, ja, und das ist okay so, ja. Also und ich glaube, oft haben wir uns Kirchen für uns selbst gebaut, Gottesdienste für uns selbst gebaut, für unsere äh, Bedürfnisse, die wir haben und das ist okay, das ist halt Vereinswesen, Clubwesen, äh, also Tischtennis-Verein spielt Tischtennis und der kommt in sich an und sagt, keine Ahnung, ich mache jetzt Basketball, das ist okay, in Ordnung und so, nur wenn man tatsächlich äh, progressiv sein möchte und Leute erreichen möchte, stellt sich schon die Frage, okay, wo können Menschen überhaupt andocken, ich, ich muss aber ehrlich sagen, ich warne mich selber davor, Dinge nicht als Mittel zum Zweck zu missbrauchen. So nach dem Motto, ich starte jetzt etwas, damit ich mega interessant und cool bin, obwohl ich persönlich überhaupt keinen Bock darauf habe. Weißt du? Hauptsache, die Leute finden es super und kommen dann hierher. Ich glaube, das merkt man. Also ich glaube, das merkt man, wenn eine Kirche versucht, in Anführungsstrichen Lockangebote zu machen. Ja, absolut, Diese, absolut. Ja, genau. Aber es gibt ja eine, trotzdem eine große Schnittmenge von Dingen, die uns gefallen, ja. Und die allen anderen Menschen auch gefallen, aber ich glaube, da müssen wir lernen, out of the box zu denken, außerhalb unserer Struktur. Also ich habe einen Freund von einer anderen Kirche, uh, Organic Church, das ist ein interessantes Buch, habe ich vor zehn Jahren gelesen. Eine Kirche, die keine Gebäude hat und keine Struktur hat, aber trotzdem eine organisierte Kirche ist, uh, wo, wo Leute sich halt ausschließlich in öffentlichen Räumen treffen. Ausschließlich, okay. ja. Und, und ich fand es ein bisschen komisch, okay, wie jetzt beim, beim Lidl, wir, wie wir gesagt, geht nicht. Aber ich habe echt einen befreundeten Pastor aus einer anderen Kirche, der jetzt vor Corona jeden Mittwoch Vormittag von sechs oder 7 Uhr bis 9 Uhr beim Starbucks in München im Hauptbahnhof oder Karlsplatz gesessen hat. Und Leute kamen dort an seinen Sitzplatz und haben dort Bibel gelesen, Kaffee getrunken, all die Businessleute, die kurz äh, vor der Arbeit nochmal einen Abstecher gemacht haben. Das Ding wurde immer größer, weil dann mussten sie halt dann zwei Tagen das anbieten und Starbucks hat immer gesagt, ey Leute... <lacht> das ist ein Café hier, keine Kirche, ja, aber, aber ich mag diese Denke, dass er sagt, okay, Kirche ist dort, wo Menschen zusammenkommen und sich über spirituelle geistliche Inhalte austauschen und Gott eingeladen wird, auf irgendeine Art. Und jetzt,
0: das finde ich mega cool. Wie gehst du jetzt mit diesen Inspirationen, die du, die du sammelst, um bei dir in deiner Ortsgemeinde? Das heißt, du merkst, boah, da machen sich Leute auf den Weg, das gefällt ja. dir. Gibt es da Sachen, wo du sagst, boah, jetzt bist du die und die Punkte packst du gerade bei dir an, die sind bei dir auf Agenda, da möchtest du das in anderer Art und Weise oder in ähnlicher Art und Weise auch mal versuchen.
1: Also wenn du in meine Kirche kommen würdest, nach München, dann würde ich dich willkommen heißen und nach zwei, drei Wochen oder so würde ich ein Gespräch mit dir suchen und dich fragen, worauf hast du Bock, was willst du machen hier in dieser Kirche, ja? Äh, manche sagen, oh, eigentlich wollte ich noch zwei Jahre zuschauen, sagen, ja, ah, nee, nicht hier, ja, äh, da gibt zehn andere, wo du zuschauen kannst, also was kannst du gut, hast du, worauf hast du Bock, ja? Und, und da gab es in der Vergangenheit super Initiativen. Also äh, eine, eine tolle Frau aus dem Gemeinderat, sie hat geheiratet, einen tollen Kerl, äh, der ist gekommen, hat mit der Kirche relativ wenig am Hut gehabt, jetzt ein bisschen mehr und der Typ ist im Reparaturcafé-Business. Ich weiß nicht, habt ihr sowas okay. in Hamburg? Ich, äh, ich habe schon mal gehört, ich weiß nicht, ob es in Hamburg gibt. Also, Google mal bestimmt, es gibt halt jede Stadt, es sind Leute,
0: also mit weiß ich nicht. Also,
1: Leute, die, die einfach Ahnung haben von Technik, weißt du? Ja. die treffen sich sonntags und sagen: Kommt zu uns und schmeißt Geräte nicht weg, wir reparieren sie umsonst, ja? Äh, ey, und ich dachte, ey, was wird denn? <lacht> ein komisches Ding, ja? ja. Und dann haben wir die Räume zur Verfügung gestellt und der Typ hat es dann selber organisiert, hat seine Kumpels, seine Reparateure geholt, aus der Kirche die Techniker geholt. Und jetzt muss ihr so vorstellen, an einem Sonntagvormittag sind die Tore offen, unten sind Reparaturtische aufgebaut mit äh, Geräten und so weiter. Da kommen Leute mit Fernsehgeräten, mit Radios, mit Fahrrädern. Und da gibt es einen ganzen Tag oder so, da wird Kuchen gegessen, Kaffee getrunken, gequatscht okay. und so weiter. Das habt ihr wöchentlich gemacht? Äh, nee, einmal im Monat, weil es sehr aufwendig Monat. ist. Wir wollen ja. die Frequenz zwar steigern, ähm, aber das war genau das, ja. Also, das verstehe ich unter Kirche. Also eine Kirche, die relevant ist für die unmittelbare Nachbarschaft, wo die Großmutter halt kommen kann, die sich ihren Toaster nicht einfach wegschmeißt und neuen kauft, sondern ihn dort repariert oder aus Nachhaltigkeitsgedanken sagt, ich möchte das machen. Und, äh, aber das war halt kein verordnetes Programm von oben, weißt du, so nach dem Motto, ich will jetzt Menschen damit erreichen, sondern es war es ist alles
0: Lebens, oder Genau,
1: es war die Fähigkeit des Menschen, wir haben die Logistik zur Verfügung gestellt und eins führte zum anderen und auf einmal passiert etwas und dann kommen Leute aus automatisch irgendwann mal entstehen dann Gespräche, wer sind sie, ah, ich bin der Pastor hier, bla bla, und dann, bupp, sitzt ja, jemand im ja. Bibelkreis oder später äh, in der Gemeinde. Und davon träume ich halt, dass es unheimlich vieler solcher niedrigschwelliger, ganz normaler, alltäglicher Angebote gibt, weißt du. Äh, Wann habt ihr
0: da ungefähr mit angefangen? Weil ich finde es ziemlich interessant, ob das, ob das jetzt ein Einzelfall ist, weil ein paar solche Dinge haben wir auch, ne? Ich ja. würde mir wünschen, dass das, dass das noch mehr in die DNA der Gemeinde übergeht, ja. und dass Leute ja. sagen, boah, das macht ich und ich ja. Bringt das hier mit ein? Oder sagst du, boah, ja, das machen Einzelne und andere, ihr habt aber auch so einen großen Pool von Konsumenten. Die kommen dann, konsumieren den ja. Gottesdienst, weil du ja gesagt hast, die, die kommen zu euch und ja. dann fragst du sie, was kannst du hier machen?
1: Genau, also, genau.
0: Sind, sind das
1: also, nee, nee, also ich würde sagen, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht nachgezählt oder Statistiken, Statistik, werde ich jetzt bald machen, also danke für die Anregung, aber, aber ich würde mal schätzen, 50 bis 60 Prozent der regelmäßigen Gottesdienstbesucher sind in irgendeiner Art Projekt involviert, ja, okay. also mindestens die Hälfte, also und, und ich glaube, alles drunter wäre, wäre nicht gesund, ja. Ich glaube, es gibt diese klassische Aufteilung, glaube ich, in Systemen, wo nur 20% ziehen und irgendwie 60% bewegbare Masse sind und 20% Anti-Leute sind. Ich weiß nicht, wie dieses Modell heißt, müsste man mal googeln. Aber, aber wir haben das seit einigen Jahren tatsächlich geschafft, aber gerade deswegen, weil nicht wir gesagt haben, wir haben Programm XY, jetzt suche ich mir zehn Leute dafür sondern wir haben die Leute gefragt, worauf hast du Bock? Was kannst du gut? Und die haben es dann selber gemacht, weil sie es sowieso gemacht hätten, weißt du? Ja. Aber halt jetzt im kirchlichen Kontext und ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, in die man geht. Ja, also aber du Ach, hast gesagt, ihr habt in Hamburg ein paar solcher Sachen. Kannst du mir mal eine Sache nennen? Also, wir haben gut. zum Beispiel Grindel Live,
0: das ist eine Konzertreihe. Die haben wir ehrlich gesagt wirklich erst so aufgebaut, weil wir dachten, Mensch, dann machen wir, wir laden Künstler bei uns ein mhm. und die sorgen dafür, dass Gäste kommen und die können wir dann irgendwie vernetzen mit unseren Leuten. Und das ist ja total mhm. die Hanebüchenvorstellung. Ja. Aber was plötzlich passiert ist, ist, dass wir auch während Corona dann plötzlich Livestream-Konzerte gemacht hatten, mhm. viel enger mit den Künstlern zusammengearbeitet haben und plötzlich auch Techniker, die gar nicht, die plötzlich angekarrt wurden von unseren Technikern, die dann okay. beim NDR oder irgendwo bei, bei RTL und Sat1 gearbeitet haben, plötzlich mit mhm. uns hier zusammen was aufgebaut haben und, und die einfach gemerkt haben: hey, wir haben dasselbe Ziel, wir haben Zeit, wir wollen Konzerte, hier wo, oben und wir arbeiten zusammen. Ihr seid eine Kirche, cool. Wir, und da sind Beziehungen entstanden wo wir merken, boah, das, darauf bauen wir auf. Mhm. Ja, und, und, und wir sind, ich bin jetzt mal hier so frei und so offen, es ist schön, dass das Leute gucken und sich anhören und gut finden und, und jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack. Wir haben echt eine Bandbreite. Manches würde ich ja. mir wahrscheinlich privat nie anhören. Ja. Aber die Zusammenarbeit, und das merke ich auch bei uns in der Stadtteilkonferenz, wenn wir da Netzwerke haben, egal ob es eine, eine, eine Drogenhilfe nebenan ist oder die Elternschule, die mit jungen Familien arbeitet, wo ich merke, boah, ich möchte mit unserer Gemeinde die Netzwerke nutzen. Mhm. Ne? Nicht, um, um, um Leute zu cachen, sondern wenn bei uns jetzt eine junge Mütter hatten die Idee, boah, lass uns ein Betreuungsangebot machen. Ne? Mhm. Ich so, ja, mach das aber mit denen da vorne. die Nebenan haben das sowieso schon. Die haben sich ja, nämlich ja. aufgeregt in der Stadtteilkonferenz, dass die Baptisten nebenan äh, lieben Gruß an die Onkengemeinde, wenn ihr zuhört, äh, dass die das einfach so ohne Absprache gemacht hatten. Aber okay. die sind auch jetzt in der Stadtteilkonferenz und das läuft alles ganz harmonisch. Und da merke ich einfach, ähm, es gibt so ein paar Ideen, die manche Leute haben, um Leute in die Gemeinde ja, zu kriegen. Ja, ja. Und ich glaube, das Denken müsste sich ändern nach dem Motto, ich mache Dinge in meiner Freizeit, die, kann ich, die sind total neutral. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Die kann ich mit anderen gemeinsam gestalten. Und da beginnt für mich relevant, relevante Kirche, weil ich mein Leben, weil ich Netzwerke, weil ich mit Leuten zusammenlebe, die vielleicht ihr Vorurteil abbauen, wie, wie, wie Kirche ist. Wenn die sagen, was, ihr seid so offen? Und ja, und ja. Da ist kein Ziel dahinter. Und natürlich, Profil habe ich ein starkes, die wissen nicht, ich bin Pastor, oder wenn sie mit, mit Leuten aus meiner Gemeinde zusammenarbeiten, wissen die, das sind Adventisten, ne? das sind da Christen, dann wissen die, hey, natürlich, wenn ich Bock habe, wenn ich Interesse habe, kann ich mit denen ins Gespräch kommen mhm. oder ich kann Gottesdienst gucken oder ich kann zu einem Glaubenskurs gehen. Aber das, dieses echte Miteinanderleben, da sind wir manchmal so Inseln oder wie so eine Burg gewesen. So, ne? habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht wussten, was bei uns abgeht und wir völlig weltfremd sind. So, und plötzlich, je mehr wir uns da öffnen, habe ich das Gefühl, merken wir auch, wo, wie ähnlich wie bei euch, merken wir wo, wo, wir Fähigkeiten haben und wo wir einen Beitrag leisten können und dem nicht unbedingt alleine, sondern mit anderen zusammen. Und das ist für mich zutiefst, zutiefst ein christlicher Wert. Ne? Also ein Unterschied. Ja, ich
1: glaube, wir sind, das, wir sind theologisch gesehen einfach in den letzten 150 Jahren ähm, einfach beschnitten worden, weil weil durch die Adventisten heißt ja die Nahe Wiederkunft von Jesus Christus zu erwarten oder die Wiederkunft von ihm zu erwarten. Ich meine, was an, andere Christen ja auch erwarten. Wir haben es nur in unserem Titellabel drin. Ähm, und und die Idee der baldigen Wiederkunft von Christus, ja, die ja unsere Kirche geprägt hat, viele Jahrzehnte lang ganz massiv hat dazu geführt, dass tatsächlich äh, gerade im osteuropäischen Kontext aus dem ich herstamme, Leute gar nicht die, die Notwendigkeit gesehen haben, sich großartig mit der Gesellschaft irgendwie in Verbindung zu bringen, ja, weil man de facto immer so auf dem Absprung war, man hat die Koffer ja. schon gepackt gehabt, ja, und jetzt in den Himmel legt. Was soll ich denn jetzt hier machen und so und also bis ganz abstruse Beispiele, wo Leute tatsächlich ihren Kindern also, es sind Ausnahmefälle, aber trotzdem irgendwie so Bildung verwehrt haben, Studien, so, was soll's. Ich meine, wird sowieso Jesus bald wiederkommen und so. Und ich glaube, ich glaube, dass die Kirche da ein bisschen wach geworden ist in den letzten 10, 20 Jahren, gemerkt hat, okay, also man kann nicht alles irgendwie theologisch wegschieben und sagen, also ich deute die komplette Realität um mich herum durch meine Theologie. Ich muss auch sehen, was tatsächlich um mich herum passiert und siehe da. Es gibt Menschen, ja, und die ja. sind auch alle nett und, und, und man kann mit denen super leben und so, ja. ja und, und das irritiert das System an, an manchen Stellen. Ja, aber ich finde, also ich, ich bin froh, dass ich jetzt in der Zeit Pastor bin, weil es eine hammer spannende Umbruchszeit ist, quasi von einem, von, von, von einem soziologischen Kontext in einen neuen irgendwie überzufließen und, und die Dinge neu zu übersetzen. Und wenn du mich gefragt hast vorhin, was ich an der Struktur störend finde, ist tatsächlich, dass wir. Alte Strukturen haben andere Länder, sind da viel weiter. Es ähm, viele dieser Angebote, die wir gerne hätten, sind einfach nicht zu realisieren, weil wir einfach viel zu wenig Manpower und, 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 und Ressourcen haben. Ja, weil wir ein, ein gemeinnütziger Verein sind, deutschlandweit, der paritätisch die Ressourcen und Gelder verteilt überall hin ähm, und es und undenkbar ist, quasi Ressourcen äh, wie soll ich sagen. Gezielt massiv auf einzelne Projekte zuzuschießen, verstehst du? Okay. Also wir haben, wir haben kein Problem, 100.000 Euro für eine Dachreparatur zu zahlen, ja? aber einen zweiten Pastor oder einen Assistentenpastor oder einen Praktikanten oder Musikpastor sozusagen in eine Ortskirche noch dazuzusetzen, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also,
0: da bist du jetzt schon bei den Herausforderungen in unserer unserer Kirche, so in den Ortsgemeinden. Finde ich, lass uns mal zum Schluss, ich weiß nicht, ob wir das zusammen hinkriegen oder jeder sogar fünf ja. fünf Top Herausforderungen, die uns bei diesem Prozess jetzt Entgegengestellt sind oder die wir haben, die, 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 wo du sagst, die, das sind die wichtigsten Punkte, okay. die du angehen möchtest. Also jetzt in diesem Veränderungsprozess, wo du sagst, den beschreibst du als einen der spannendsten Herausforderungen dieser Zeit. Wow,
1: okay. Jeder fünf oder wir beide fünf?
0: Wir können beide fünf mal. Zum Beispiel, okay. ich, ich, ich kann gerne anfangen. Ich habe direkt ja. einen. Ich, ich glaube, dass wir dass wir in vielen Bereichen nicht begriffen haben, was Freiheit heißt. Also wir predigen mhm. immer die Freiheit als Christen und die große Herausforderung, sowohl gestalterisch ähm, von, von, wie, wie bei einem Start-up, dass man da Freiraum als Gemeinde gibt und sagt, boah, da, die Sachen unterstützen wir, die fördern ja. wir. Da, also Und zwar mit aller Freiheit. Ne? Dass, dass wir Vertrauen schenken und, und innovativ sind. Ich glaube, das wird immer oft so als Floskel dahergesagt und ganz oft kommen dann, aber, 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 nee, ist nicht möglich, bla, oder Geld. So, aber erstmal Freiheit. Also das ist für mich ein Punkt, wo ich merke, huh, diese Kultur hm. zu schaffen, die Freiheit unterstützt und fördert, bei mir sogar im Norden, eine Herausforderung.
1: Fühlst du dich da noch zu eingeengt?
0: Ich, ich merke, wie, wenn ganz junge Leute, und nicht nur junge Leute, auch wenn einfach was Innovatives kommt, plötzlich die Strukturen doch stärker sind als man denkt. Mhm. Also auch, auch in einer liberalen offenen Gemeinde.
1: Mhm, mhm. Ja, klar. Ähm, mich, mich treibt umher unser, unser Pastorenbild, ja, also unser Selbstverständnis als Pastoren sehr um in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ähm, als ich abgeschlossen habe vor 18, 19 Jahren oder so, gab es diesen großen Shift äh, hin, weg vom, 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 wie soll ich sagen, allgegenwärtigen Priester, der alle Antworten hat auf alle äh, Fragen dieser Welt, hin zu einem äh, Manager, ja, ja oder ein Trainer, ein Coach, der an der Seite steht äh, und begleitet. Und das hat sich für mich damals unheimlich attraktiv so angehört, weißt du, hat so ein bisschen Verantwortung von mir runtergenommen und und, und ich konnte, weißt du, von der Seitenauslinie so ein bisschen steuern und so, ja. Ich habe aber gemerkt, ganz ehrlich, in der Realität dann, wenn ich nur steuern wollte, aber mir selber nicht die Hände schmutzig gemacht habe, da, da konnte ich steuern, was ich wollte von der Seite. Weißt du, so. ja. äh, also äh, und, und äh, ganz oft wird mir auch die Frage des Vorbildes äh, gestellt, ja, also wollen wir das sein oder wollen wir das nicht sein? Ich muss ehrlich sagen, in jüngeren Jahren habe ich mich Händering gewehrt gegen diese Rolle, also ich will kein Vorbild sein, ganz ehrlich, äh, aber das kann ich gar nicht selber entscheiden, also ich werde zu einem gemacht, ob ich will oder nicht, ne? äh, und, und je älter ich werde, und je weniger die Menschen eine spirituelle Sprache haben, ähm, stelle ich mich immer öfter in der Priesterkutte. Nur in der Priesterkutte. Ähm, Priester, Priester Bitte? Nur in der Priesterkutte. Nee, nicht in der Kutte, aber schon jemand, der, der nicht nur der der Top Manager eines Unternehmens sein will, weißt du? Ein geistlicher der, Leiter. Der eine, sondern jemand, der tatsächlich, ja, genau, den, den spirituellen Zugang den Menschen äh, ja. geben kann und, und Dinge übersetzen kann. Und und ich glaube, dass da unheimlich viel Kraft darin liegt, ja, und und Potenzial, weil wir die wir es tagtäglich machen, ja prädestiniert sind erstmal dafür sind. Da, dafür sind wir da letztendlich, auch wenn sich manch der eine oder andere vielleicht gar nicht wohlfühlt in, die, in dieser Rolle. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass dort, wo ich das vernachlässigt habe, ja, sondern andere Rollen angenommen habe, dass es am Ende auch nicht gesegnet gewesen ist. Also, okay. äh, also äh, das Selbstbild eines Pastors ja, oder eines geistlichen Leiters, das ist etwas, was neu gedacht werden muss. Ich will nicht zurück in die Zeit, weißt du so. Das, das ich, genau,
0: ich, ich bin da ganz bei dir. Was, was wäre denn so ein dritter Punkt, wo du sagst, boah, das ist... Äh,
1: dritter Punkt, dritter Punkt. Wir brauchen äh, Digitalisierung, Digitalisierung, ja. Neue Welt. Also, also, also ich bin, ich bin, ich habe die digitale Revolution verschlafen, muss ich ehrlich sein. Also ich, ich muss tausend Leute um Hilfe bitten, wenn ich... Wenn ich meinen Instagram-Account pflege, und so. okay,
0: also, ich habe noch nicht mal, einen. ich werde ich werde werd auch einmal öffnen. Du, du
1: kommst, du kommst, auch, auch, dazu. Aber ich merke, dass die Generation meiner 13-jährigen Tochter ja mit, mit dem klassischen Zugang, dem analogen, einfach nicht mehr erreicht werden können. Ja,
0: das ist krass, ja. Ne? ich kenne manche Sachen gar nicht, weil du erzählen mir Sachen, die kenne ich nur klimansland hier im Norden. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Genau. So, in, ja, in das, das ist Klimo. nun mal so. Den habe ich nur durch meine Jugendlichen kennengelernt, nicht? Weil ich, äh ja, genau, genau. Keine
1: Ahnung, bei uns kannst du Gabensammlung jetzt per Paypal machen, weißt du? Ja. Auch. Und boah, ich habe das, dachte ich, das ist Science Fiction, meine Güte, wow, weißt du so. Und dann erzählen mir andere Leute, das machen wir bei uns seit zehn Jahren schon. Also, also weißt du so, also ich merke, dass, dass neben dem Haus, neben dem Gebäude, neben der Person, weißt du, so, dass es eine ganz andere Welt gibt, ob sie mir gefällt oder nicht, sie existiert, sie ist da. ja. Und ich möchte ein Teil davon sein. Ja, ganz einfach, weil ich merke, dass es dort Menschen gibt, die, die dort leben in dieser Welt. ja. Und vier und fünf jetzt noch. Ich mache auch noch einen. Komm, sag du vier.
0: Ich glaube, bei uns noch eine der größten Herausforderungen sind, Leitungsstrom ist tatsächlich. Ich glaube, unser Verständnis, du hast es einmal angedeutet bei einer Gemeinde eben, dass es da ohne, ohne Strukturen und trotzdem organisierte Sachen gibt, dass wir das, dass die Leitungsstrukturen sich verändern mhm. massiv, aber dass sie trotzdem geordnet sind. Und da merke ich, dass es Führung braucht, dass auf der einen Seite manchmal es nicht gewollt wird von einem Pastoren oder einem Gemeindeleiter oder einem Jugendleiter. Dass man stark führt mhm. und gleichzeitig fehlt es den Leuten aber, wenn es, wenn, wenn es nicht genau. gemacht wird. So. Genau. Und da eine Art Führung, ähm, du hast es eben als Coaching äh, beschrieben, die Rolle des Pastors, ich glaube, das gehört nochmal ganz eng mit, miteinander zusammen, wird aber wirklich ganz bewusst nicht nur die Rolle des Pastors, sondern wirklich die Art und Weise, wie wir führen. Mhm. Und das ist, das ist manchmal dann schon, dass wir eine klare Vision brauchen, dass wir einen Weg gehen sollen, die, die auch manchmal vorangehen müssen, wissen müssen, wofür wir stehen. Nicht nur inhaltlich, auch, auch, auch strukturell, also mhm. welches Bild wir haben, wie wir das aufbauen wollen und dass das manchmal dann Entscheidungen nötig hat. Und da sind manchmal die Entscheidungskompetenzen unterschiedlich aufgestellt. Das, das kennt oft Adventgemeinden, die meint, alles, alles basisdemokratisch entscheiden zu wollen. Alles in der Gemeindestunde so ungefähr. Da sprechen aber Leuten in Ämtern Verantwortung zu. Und wollen denen dann aber da reingrätschen und reinreden, was die zu machen haben. Egal, welche Lieder die zu spielen haben, wie die Homepage auszusehen hat, äh, ob der Gottesdienstleiter, die Gottesdienstleiterin äh, vorher oder nachher den Segen machen oder ja. keine Ahnung. Oder der passt. Ja. Also, dass es da eigentlich Freiraum braucht, für die Leute, die Verantwortung bekommen.
1: Mhm.
0: Das, ist, das ist, ich glaube, das kennt Gemeinde oft nicht. Und das muss mitgestaltet werden. Das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung. Ja. Weil wenn man diese Veränderungsprozesse jetzt angehen will, Brauche es, glaube ich, starke. Hm. Und starke meine ich jetzt nicht dominante, mhm. aber klare. Ja, klar. Klar. Ja, ja, klar. Ja.
1: Herausforderung Nummer fünf wäre für mich, äh, wir müssen uns mit den toxischen Elementen unserer Kirche äh, viel mehr auseinandersetzen. Also Welche ich meine, sind die
0: giftigen Sachen für dich?
1: Äh, die giftigen äh, toxischen Sachen sind die, die äh, die freiheitsentziehenden und missbräuchlichen Elemente die es im geistlichen Kontext gibt, in manchen Kirchengemeinden, äh, in, 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 in weltweit, aber gerade im deutschen K Kontext. Also Kirchen, die, 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 ich weiß nicht, ob sie es bewusst machen oder nicht, aber die teilweise manipulative Strukturen haben, ja. äh, äh, Menschen, die ein nicht-christliches, nicht-biblisches Bild nach außen bringen, Leute, die dann diskriminieren an vielen verschiedenen Stellen und, und aber gar nicht merken, dass sie es tun, weil sie kein schlechtes Gewissen weil sie fühlen, dass sie einen Auftrag dazu haben. Jede Kirche hat so solch eine toxische Abteilung in ihrer Kirche. Jede. Ja. Es gibt keine Kirche, die sowas äh, nicht hat. Und, und das sind so die heißen Eisen, die man gerne nicht anfassen möchte. Aber das ist mir klar geworden, gerade in der Frage der, der Frauenordination oder Frauendiskriminierungsthematik, die hier und da aufgepoppt ist. Und ich sehe da eine Korrelation. Also wir sind, ich finde, Adventgemeinde ist keine frauendiskriminierende Kirche. Also unheimlich viele Frauen arbeiten in verschiedenen Ämtern, in Kirchen, Ortsgemeinden. Auf der strukturellen Ebene kann man davon vielleicht reden. Aber mir ist aufgefallen, dass dass Frauen dort diskriminiert werden in Kreisen, die alles andere auch diskriminieren, verstehst du? Also, ja. also die diskriminieren Musikstile, Geistlichkeitsstile, Frömmigkeitsstile, Theologien, verstehst du? so? Also das, ist, das sind halt Leute, die alles diskriminieren, das nicht so ist, wie sie selbst, ja? Frauen unter anderem dann auch. Und, und wie man mit sowas umgeht, boah, also da will ich nicht Verantwortungsträger sein, muss ich ehrlich sagen, aber...
0: Ja, von deiner Ortsgemeinde bist du es. In Bitte?
1: deiner Ortsgemeinde bist du es. Aber in meiner Ortsgemeinde ist es, ist es ein Battlefield, das sich lohnt äh, zu kämpfen. Ja? Und, ja. und da, da gibt es auch keine Kompromisse. Also also wenn, wenn missbräuchliche im, im geistlichen Sinne äh, Strukturen sich aufbauen, dann ist es etwas, wo wir als Leiter dann letztendlich gefragt sind. Weil ich merke, dass wir, dass, du kannst machen, was du willst, verstehst du so? Äh, aber wenn es sowas gibt, dann, dann, dann ja. Also ich, ich habe ich hab ein Beispiel. Uh, vielleicht führt es jetzt zu weit, aber eine Minute, muss ich noch mal reinhauen. Wie kriegst du noch? Uh, uh, weil ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren gab es in München ein, ein Projekt, die Sarah war damals Jugendreferentin hier und wir haben ein Angebot bekommen von dem größten uh, Waisenheimträger von ganz Bayern, hat die Adventjugend uns angefragt, ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen, uh, um, um sonntags, Angebote für die Kinder anzubieten. Wir reden hier nicht von fünf Kindern, sondern von uh, unendlich vielen Kindern. Ja, und Ich dachte, meine Güte, echt, wollt ihr von uns? und haben, Die haben unsere Broschüre nämlich gesehen von Adventjugend, die Hochleistungs-Super-Broschüre äh, ja. mit tausend Angeboten. Die wollten in die Fadi-Arbeit einsteigen. Und ich war dort, habe mit den Leuten geredet, von der Stadt und so weiter, und die waren begeistert von unserem Programm, weil unsere Fadi-Fahrt von der Arbeit ist der absolute Hammer Adventgemeinde. In der gleichen Zeit aber, in der gleichen Zeit gab es in einer Ortsgemeinde so einen, so einen Skandal. Dort war auch eine kleine Schule auch beinhaltet, wo dann jemand die Trägerschaft übernommen hat. Leute wurden gefeuert, weil sie kein Adventist gewesen sind. Die Eltern haben Angst bekommen, was ist denn das für ein Laden? Einige waren Journalisten, haben in der süddeutschen Artikel darüber geschrieben. Ja. Weißt du, das war, das war nicht unsere Kirche. Das war ein Teil unserer Kirche. Das hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Aber... Ja, nichts nicht, ne? <lacht> aber in der Presse, weißt du, so, und dann sitze ich dort... Ja. Da sitze ich dort in diesem Gremium von 100 Leuten, keine Ahnung, die sagen, was ist eine riesige Entscheidung, ob sie jetzt mit uns diese strategische Partnerschaft eingehen wollen. Und dann fragen die mich, gehören Sie zu diesem Verein, der in der Süddeutschen das und das gemacht hat? Ja? Hey, in dem Moment, ich wollte tot umfallen. Weißt, weißt du, wie widerlich dieses Gefühl ist, dass du dich für etwas rechtfertigen musst, was du gar nicht bist? Ja? Und die Leute, die das gemacht haben, die haben kein schlechtes Gewissen. Weißt du so? Die denken, die haben im Auftrag Gottes gehandelt und haben, haben sind sich gar nicht. Ach, die sind gar nicht, keine Ahnung, bewusst dessen, was für großartige ähm, Projekte sie damit verhindert haben. Und deswegen sage ich, das ist nicht nur der komische Onkel, der bei der Party komisches Zeug labert, weißt du so. Das, hat Auswirkungen. das ja. hat Auswirkungen. Und da
0: müssen wir dagegen vorkämpfen. Wie? Weiß oh, ich, Miki, Miki, ich danke dir für diese Offenheit, weil ich glaube, gerade bei dem Thema, ob Kirche relevant oder überflüssig ist, haben wir Einblick gegeben jetzt für beide, ja, wo, wo unser Herz schlägt, was wir gerne verändern möchten, wo die Herausforderungen sind. Und das braucht Ehrlichkeit. Und die hast du hier auch gegeben. Und wir haben, wir haben auch in der Kirche mit, mit Sachen zu kämpfen, wo, 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 wo wir echt das, ich sag's direkt mal, das Kassen oh ja. kriegen. Ja? Und ähm, es hilft ja nur, indem wir es nicht unter unseren schieben, sondern indem wir es hier benennen, indem, indem wir dagegen auch angehen, und gleichzeitig an etwas bauen, wo wir überzeugt genau. sind, die Gemeinschaft aussehen kann, wie offen, wie frei, wie die, die, die Gewinn bringt. Ja? und da glaube ich, da sind viele, und da bin ich ganz bei dir, viele, viele in der Gesellschaft uns manchmal voraus. Aber das, das wo wir als, als Christen sagen, hey, unser, unser Glaube ist nicht davon definiert, dass sie sagen, Mensch, ihr müsst jetzt alle zu uns kommen, und trotzdem sage ich allen meinen Freunden, Alter, ich glaube an den Himmel so und natürlich würde ich die Ewigkeit mit dir verbringen wollen. So, Das ist aber deine Freiheit und dein Glaube und ich werde trotzdem mein Leben lang mit dir befreundet bleiben, wenn, wenn, du nicht, wenn du nicht in die Kirche gehst. So. Deswegen danke ich dir für diese Offenheit, für das Teilnehmen und würde dir den Schlusssatz überlassen, den spiele ich dir hier rüber. Was ist dir wichtig, hier unseren, unseren Hörern noch mitzugeben zu unserer ersten Folge von Ein Pastor kommt selten allein.
1: Ähm, ganz spontan würde ich sagen, verwechsel Kirche nicht mit Gott, aber suche Gott trotzdem in der Kirche.
0: Ich danke dir. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.